0: Bonjour et merci d'être à l'écoute des podcasts Origine de la vie réalisés par Ciel et Espace en partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode de cette série, nous allons nous pencher sur la fascinante question de l'origine du vivant sur Terre sait-on au juste des conditions qui ont présidé à l'apparition de la vie sur notre planète Quelles molécules ont joué le premier rôle dans le passage de l'inerte au vivant Sommes-nous issus d'une soupe primitive ou bien d'un métabolisme apparu sur une surface minérale Voici quelques-unes des questions que nous aborderons en compagnie de Juan Fontesilla, ancien chef du laboratoire métalloprotéines de l'Institut de Biologie Structurale, qui est un laboratoire du CEA du CNRS et de l'Université Grenoble-Alpes, et de Yannick Vallée, professeur de chimie au département de chimie moléculaire de l'Université Grenoble-Alpes et directeur de son UFR de Chimie et de biologie. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, nous ne savons pas encore euh, si la vie est apparue sur Mars, sur une lune glacée de Jupiter ou sur une exoplanète. En revanche, nous savons que sur Terre, elle remonte à au moins 3 milliards et demi d'années, euh, peut-être 4, nous verrons. Euh, Yannick Vallée, notre planète était alors fort différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous dresser le portrait de cette Terre primitive où la vie est apparue
1: oui, bah d'abord, elle, elle, elle naît il y a à peu près 4,5 milliards d'années, ça commence à faire longtemps, euh, d'un disque proto-solaire qui est en train de s'agréger, qui va s'agréger massivement pour donner le soleil, et puis quelques reliquats de matière que sont les, les planètes gazeuses et les planètes solides dont, dont, dans, la, dans, dans la Terre. Euh, au départ, c'est une boule fondue, euh, à peu près sphérique, euh, de roches... Euh, qui boue, en tout cas qui flotte d'un endroit à l'autre. et puis à partir de ces 4,5 milliards d'années, elle va commencer à refroidir petit à petit. Assez rapidement, elle va être sous 100 degrés et ça c'est une température importante parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là et ça c'est peut-être il y a déjà 4,3 milliards d'années par là il y a de l'eau liquide et on reviendra sans doute sur l'importance de l'eau dans, 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 dans l'origine de la vie de, de l'eau sur Terre on entend souvent que l'eau est omniprésente sur Terre, c'est pas si vrai euh, l'eau c'est 0,027% de la masse de la Terre. Donc, oui, donc, ça a été signalé d'ailleurs dans un euh, précédent podcast. Non, non, finalement, pas beaucoup. Alors, pas beaucoup, mais, mais ça a des propriétés telles, c'est liquide, ça gèle, ça, ça boue, que quand même, si on prenait toute l'eau actuelle et qu'on la répartissait de façon équitable sur toute la surface de la Terre, ça ferait une épaisseur de 3,7 km. Pas beaucoup, mais en couche fine, 3,7 km, ça peut recouvrir toute la Terre, ce qui fait que, assez vraisemblablement, au, au départ de, de la Terre, dès qu'elle a commencé à se solidifier un peu, on a eu une couche d'eau alors peut-être pas totalement homogène, mais en tout cas, une, une, une planète Terre qui était très, très aqueuse, on va dire. Et c'est un environnement
0: compliqué parce que on est aussi avec une, la Lune est plus proche, ouais, euh, la Terre a il, subi un choc aussi très ouais, tôt dans son histoire Il, dans il, son, il, dans il son se trouve
1: qu'à peu près 50 millions d'années après sa création, c'est-à-dire le lendemain de sa création en fait, hein, en, en temps géologique, elle, elle va être percutée par un, un impacteur qu'on appelle Theia une espèce de proto-lune qui vient cogner la Terre et rebondir. Euh, c'est une des hypothèses sur la formation de la Lune. Euh, il y a d'autres hypothèses. Un des problèmes de cette hypothèse, c'est que la, la, la composition de la Lune est très proche de la composition de la Terre. Or, si on admet que la Lune, c'est largement l'impacteur, on pourrait s'attendre à… c'était
2: plutôt, à... je pense, l'idée, c'était une fusion qui projette de la matière mélangée de la proto terre et des TIA.
1: Donc, on est dans un environnement quand même extrêmement et euh, et perturbé. Et ça donne la Lune, et en effet, la Lune, à ce moment, quand on pense que, que, que la vie est apparue sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années, on va dire, Alors, il y, y, y a des gens qui le mettent à 4,2 et d'autres à 3,8, mais c'est à peu près 4 milliards d'années, à ce moment-là, la Lune est trois fois plus près euh, de la Terre qu'aujourd'hui, et ça, ça a une importance assez importante, parce que... – Des, des marées très fortes. Euh, – les, les marées sont proportionnelles au cube de la distance, dire qu'une grande marée d'aujourd'hui c'était très petit par rapport aux marées de l'époque qui étaient au moins 27 fois plus importantes que les marées actuelles donc beaucoup d'eau et de l'eau qui remue. Je vais simplement faire une
2: remarque aussi qui peut être intéressante par la suite c'est que l'impact du TTIA avec la proto-terre enlève complètement l'atmosphère primaire de la terre parce que c'est un impact violent et normalement on aurait imaginé que cette atmosphère-là avait la composition de la nébulose mais comme on a ces phénomènes, euh, c'est important de savoir si l'atmosphère de la Terre était réductrice, c est capable de synthétiser des molécules sous un le rayonnement, ou s'il était plutôt neutre ou oxydante à ce moment-là. Et ça, c'est parce qu'on verra par la suite, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a des hypothèses qui dépendent énormément de la composition de l'atmosphère à ce moment-là.
0: Quand on veut tenter de recréer en laboratoire, les, oui, ces -ce 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 fait, faut -ce il faut savoir qu'il était l'atmosphère. ce qu'il a fait dans
2: les dans les années 50, mais lui, il est parti avec Yuri du principe que l'atmosphère était réductrice, parce qu'il avait la composition un peu de la nébuleuse, avait beaucoup d'hydrogène. Mais si la Terre a percuté avec Théia et cette atmosphère, elle est complètement volatilisée, et ce qu'on va trouver, c'est une autre atmosphère qui va être générée par l'activité tectonique et géologique de la Terre elle-même. Et la capture, bien sûr, des, des corps célestes, enfin, des comètes, ou des
1: météorites. Et, et du coup, le plus vraisemblable, c'est que cette atmosphère, après l'impact avec TEA, c'est une atmosphère largement de CO2, en fait, de gaz carbonique, et c'est donc plus une atmosphère d'hydrogène. C'est extrêmement important parce qu'il se trouve que le Soleil, à l'époque, contrairement à peut-être l'idée intuitive qu'on peut avoir, il était moins actif que le Soleil actuel. Et étant moins actif, on aurait pu imaginer même que l'eau soit gelée. Euh, et si l'eau n'est pas gelée sur Terre à ce moment-là, c'est parce que notre atmosphère est pleine de CO2. Et donc, comme on le sait aujourd'hui, il y a un effet de serre considérable qui va faire que, bien que le soleil soit un peu feignant à l'époque... – 30% hein, !– euh, de... On a quand même de l'eau liquide. Et la question de la température de l'eau n'est pas une question que C'est très
2: intéressant, Yannick, parce que la Terre a subi des épisodes de boules de glace au moins à trois reprises. – Elle est entièrement enfin, prise dans la glace. – Complètement. Ouais. Et que c'est grâce à l'activité volcanique et encore une fois CO2 et méthane aussi qui a un effet de serre très important qui a dû faire fondre cette couche de glace
1: et, et donc plein, plein, plein de CO2 dans l'atmosphère beaucoup d'eau liquide et puis une des questions c'est à quel moment commence la tectonique des plaques euh, alors les avis varient Peut-être assez tôt, parce qu'on a besoin de tectonique des plaques pour imaginer qu'une partie de, de la croûte sorte de ces 3,7 km d'épaisseur d'eau. Et ça, ça peut arriver, ça a sans doute déjà arrivé avant les 4 milliards d'années. Et donc, il y a sans doute déjà, peut-être pas des grands continents, mais un certain nombre d'îles, on va dire, d'îlots, et puis surtout des volcans qui émergent de, de l'océan terrestre à ce moment-là. Et
2: ça, c'était intéressant parce qu'il y a une hypothèse que justement la tectonique des plaques de la Terre a enterré une quantité de carbone quand même assez conséquente pour ne pas avoir une atmosphère si riche en CO2 comme celle de Vénus. Vénus a 450 degrés de température à la surface, c'est surtout parce qu'elle a une atmosphère qui est presque 100 fois plus dense que la nôtre. Et ça c'est le CO2 surtout qui n'était pas enterré par ce phénomène tectonique. Ben, c'est une hypothèse mais enfin elle a un sens.
0: – C'est un milieu en tout cas très chahuté, vous avez une lune beaucoup plus proche, des marées 20 fois plus importantes, des volcans, c'est un milieu assez compliqué et pourtant on imagine que c'est dans ce milieu que, que la vie est apparue. Euh, Juan Fontessil, est-ce que vous pouvez nous, nous résumer en deux mots quelles ont pu être les propriétés euh, du premier organisme vivant, une cellule euh, disons le plus longtemps ancêtre commun euh, que nous avons, euh, comment il fonctionnait, de quoi il a besoin pour fonctionner
2: ?– Ça c'est une très bonne
0: question parce qu'il
2: a, a finalement deux écoles. Euh, si on favorise une hypothèse hétérotrophe, on va imaginer que cet premier organisme mange des molécules qui ont été synthétisées de façon abiotique. Par contre, si vous imaginez que cet organisme est autotrophe, il devait être capable de, de faire le minimum de molécules dont on a besoin à partir des molécules simples qui se trouvent dans les milieux, comme le CO2, l'acide formique, formaldéhyde, H2S, hein, acide sulfidrique, ammonium. Donc
0: ça, c'est des molécules dont on sait qu'elles étaient présentes qu ?– La assez question, c'est
2: qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il était hétérotrophe ou autotrophe, euh, mais il est forcément, il était, on imagine qu'il était capable de fixer du CO2. On vient de parler de ça parce que le CO2, avec de l'énergie, on va pouvoir faire des molécules nécessaires à la vie. Comme le sucre, l'acide nucléique, l acide. L acide nucléique les, les protéines et tout ça. Elle a, a dû être capable de faire ça. On, on connaît des, des métabolismes qu'on appelle Wood-Lewndall, par exemple. C'est un métabolisme qui, qui est quand même remarquable parce qu'à partir de deux molécules de CO2, fait une molécule d'acétate. Acety Acetyl-coenzyma, en réalité, c'est associé à un cofacteur. Et ça, c'est important parce qu'on a besoin de faire ce type de molécules. L'acétate ou lacetyl c'est une molécule centrale du, du métabolisme actuellement. Et on imagine donc une façon de fixer le CO2 qu'il y avait, Luca qu'on appelle Last Universal... Common Ancestor. C'est le premier organisme. Last Universal Common Ancestor. Et bien, il avait ça. Et probablement, on considère aussi qu'il a pu peut-être aussi fixer du CO2. CO2, par ce qu'on appelle euh, le cycle des Krebs en, dans l'essence réducteur, c'est-à-dire que là, on, on prend du CO2, c'est un cycle d'acide de, de, carboxylique qui tourne hein, et qui va produire alors à chaque tour encore deux, 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 deux atomes de carbone fixés sur une, une molécule de pyruvate qui fait de l'oxylacétate. C'est technique, mais c'est une autre façon, c'est-à-dire que c'est important que cet organisme-là a dû déjà avoir la capacité de fixer le CO2 parce que sinon il, il, il serait Hétérotrophes en sens euh, difficile à comprendre.
0: Donc, quoi qu'il en soit, c'est un laurier qui fixait du CO2, on est bien d'accord bah,
2: C'est ce qu'on oui. imagine. Parce que nous, nous avons nous-mêmes travaillé sur les enzymes qui font ça dans le Wood-Lewndal. Il s'avère que ces deux enzymes qui contiennent des atomes de nickel à l'intérieur, ce qui est rare. Et en plus, l'énergie vient de l'hydrogénase, de qui est une enzyme à nickel aussi. Il y a trois enzymes à nickel. Elle utilise l'hydrogène, les électrons de l'hydrogène, l'énergie de l'hydrogène pour justement réduire le CO2 en acétate.
1: Il y a deux écoles actuellement dans le, ce qu'on appelle le proto-métabolisme, donc l'école notre école on va dire, <rire> euh, qui est une école qui finalement dit que le proto-métabolisme c'est proche du métabolisme actuel, c'est éventuellement une forme simplifiée, mais que les réactions qui sont mises en cause sont à peu près les mêmes. Et puis il y a des gens qui, qui sortent de la vie actuelle et qui disent qu'il a pu y avoir une chimie totalement différente. En l'occurrence, c'est une chimie qui est beaucoup basée sur les cyanures et qui va pouvoir donner des molécules compliquées, par exemple des aminoacides, en fait sans utiliser même le CO2. Euh, c'est une hypothèse respectable. Sa difficulté, si elle marchait si bien, pourquoi c'est plus celle-là aujourd'hui et, et donc, il euh, y a ce débat-là est-ce que le, le protométabolisme, finalement, c'est un métabolisme qui ressemble à ce qui se fait aujourd'hui, ouais. ou est-ce que c'est quelque chose de très très différent
0: mais là, on est d'accord, on est toujours dans le cadre de l'hypothèse autotrophe. Avec...
1: En réalité, non, parce qu'on ne peut pas...
2: Hétérotrophe, mais hétérotrophe, qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, il y a un problème, en hein? discutant avec nos collègues astrophysiciens, souvent, prennent... ils ont l'idée que plus la molécule qui tombe, par exemple, avec une météorite, ou, hein, est compliquée, mieux on se porte. Ce ne peut pas être le cas, parce qu'après cette molécule-là, on devient indépendant de ces molécules. Et après, il, faut la... il va falloir la faire soi-même parce que les météorites ne vont pas exister hein, éternellement. Et ça, ça pose un gros problème. C'est pour ça que je suis d'accord que pour faire une molécule complexe, il faut démarrer avec des molécules beaucoup moins complexes plutôt que d'imaginer qu'il va tomber de quelque part parce que ça va nous compliquer la transition.
0: Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, les astrochimistes, et d'ailleurs c'était le thème de la première émission de cette série, euh, ont plutôt tendance à dire euh, on a une chimie qui peut être très complexe finalement euh, dans euh, les nuages moléculaires, puis dans le disque protoplanétaire. Et effectivement, plus la chimie est complexe, plus... Ils sont heureux en quelque sorte en disant, bah, finalement, voilà, on, on a les germes de la vie. Vous, vous avez un point de vue qui est inverse. Vous Mais dites, on la, chimie, la chimie doit on, se faire sur Terre.
2: On crée une dépendance qui
1: est compliquée. À reproduire par la suite. En tout cas, c'est débattu. Il faudrait que des petits hommes verts viennent de temps en temps nous délivrer notre glycine <rire> et notre alanine. Ça, ça c'est pas possible. Donc, en effet, moi, c'est un, un travail très respectable de savoir s'il y a la glycine qui est l'aminoïcide le, le plus simple dans, dans tel ou tel astéroïde. Et, et, y a, et ils y sont sans doute. Et ça veut dire que c'est relativement facile à faire. N'empêche que la glycine qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas celle-là. C'est une glycine qui a été fabriquée sur Terre. Et nous, on pense que Je pense qu'on on devient presque majoritaire, en tout cas chez les chimistes et les biologistes, on pense que donc les premiers aminoacides, peut-être qu'il y en a qui sont tombés du ciel, plus ils étaient simples, mieux c'était, mais très vite ils ont été fabriqués par un processus à partir de molécules plutôt à un carbone, c'est CO2, euh, du formaldéhyde, et on fait des liaisons carbone-carbone, on fait des liaisons carbone-azote, tout ça se fait sur Terre, parce que si ça ne peut pas se faire sur Terre, alors la vie n'apparaît pas. Oui, il y a un autre problème. Si vous prenez l'expérience
2: de Miller par exemple, qui a fait des acides minées par... Alors, on va peut-être se peut s'arrêter 30 secondes
0: sur l'expérience de Miller, parce que je voulais y revenir. Ah, non, euh, on a cette hypothèse, non, mais, euh, oui. dans, le, dans, le, dans le grand public, euh, on a cette idée de la soupe primitive, c'est-à-dire d'un oui, ballon ça. dans lequel, en fait, on aurait pu recréer la vie. L'expérience de Miller. récapitulons nous l'expérience de Miller en, en deux mots.
2: En, en deux mots, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris de l'azote, de euh, l'ammonium et de l'hydrogène, avec de l'eau aussi, euh, du méthane, et a fait passer une, une enfin, un, arc, un arc électrique, hein, voltaïque, et il a récupéré ce qui était fabriqué. Et, et il a trouvé beaucoup d'acides aminés. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, celui qui est le plus abondant, c'est l'alanine, qui est un acide aminé très simple, qui est d'un point de vue fonctionnel, biologique, ne propose rien, ou très peu. Imaginez des polypeptides avec de la glycine et l'alanine, la, et et, enfin, et il n'y a pas de fonctionnalité dans ces molécules. Parce que justement, par définition, ce sont les plus simples. Mais ce n'est pas les plus simples qui vont faire ça la... intéressante pour la vie. D'un point de vue structural peut-être, mais d'un point de vue fonctionnel, on a besoin de carboxylates, d'amines, d'aromatiques, vous voyez et dans la soupe, on est... la, la, la soupe c'est une autre histoire. Je vais te dire un mot là, mais
1: ouais. la, la soupe, au départ, c'est une idée de Darwin C'est Darwin qui écrit à un de ouais, ses collègues et dit :« euh, Ça serait merveilleux de... s'il y avait un, un, une petite mare chaude dans laquelle on trouverait euh, rydides, euh, des redites de l'acide phosphorique, qui met de l'électricité, des choses comme ça, et il en sortirait. » des acides aminés, et je crois que c'est même ce qu'il écrit. Euh, et et c'est de là que vient la, la petite marche chaude. Alors cette petite marche chaude, maintenant, on l'imagine, sur cette terre qui est très aqueuse, sans doute plutôt... On, surtout les dessins, elle est toujours au pied d'un volcan, euh, ce qui mais, permet qu'elle soit que, chaude. Il y a une certaine logique. En fait. et, et, alors, il y a une logique là-dedans, parce qu'une des difficultés... Moi, je défends plutôt une chimie en solution, mais la, 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 la chimie dans l'eau. Sauf, sauf que la chimie dans l'eau, euh, dans l'océan, c'est difficile à imaginer, parce que l'océan Terrestre, il devait être affreusement dilué. Et donc on pouvait avoir un petit morceau avec un carbone à un endroit, un petit morceau avec un carbone à un autre endroit, il faut qu'il se cogne pour faire un morceau à deux carbone. Et ça c'est une question de concentration. Et la petite marche chaude, elle résout en partie la question de la concentration. Elle dit qu'on va accumuler des petites molécules simples dans, dans, un, dans un étang relativement fermé, et, et on va favoriser, ce qu'on appelle la cinétique des réactions, c'est les réactions vont se faire plus vite. Et c'est de là que vient l'idée de, 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 de la petite marche chaude. L'expérience de Miller, elle n'est pas très loin de ça. Finalement,
2: non, non, et, vous, il vous a les a un ballon
1: où il y a de l'eau ou des commettre. choses comme ça, euh, c'est possible. Euh, c'est possible. Pourquoi pas Il fallait qu'il y ait un minimum de terre pour, pour qu'il puisse y avoir des mares, euh, et, ça, et ça fait de la concentration. Et l'eau pose un problème aussi quand même hein, dans ces réactions. Euh... Alors, il faut qu'il y ait de l'eau partout. Euh, la, la difficulté, c'est que. Une bonne partie des réactions de biologie sont des formations de polymères et que chacun de ces polymères, que ce soit les acides nucléiques ou, le, ou, les, ou les protéines, se font par des condensations qui éliminent des, des molécules d'eau. Et ça, c'est contraire à tous les principes de la thermodynamique. Normalement, dans l'eau, les réactions qui vont être favorisées sont à l'inverse des réactions d'hydrolyse, c'est-à-dire des réactions qui vont casser, en fait, les protéines et, et, et les acides nucléiques. Et ça, ça c'est problématique. Et donc, il faut qu'on arrive à un état qu'on pourrait qualifier de métastable, où les protéines fabriquées soient déjà assez longues, assez repliées éventuellement, pour qu'elles aient plus envie de se casser. Et il faut qu'elles aient le temps de faire ça. Et ça, c'est plus facile indiscutablement si on les imagine, sur une, sur une surface sèche. Surtout une surface qui, alternativement, elle, elle cycle entre sèche, humide,
2: et chauffée. Et plus... Il faut toujours s'éloigner de l'équilibre. Le problème de la vie, c'est qu'il faut, il faut s'éloigner de l'équilibre. On tombe dans l'équilibre, et là, le, le grand problème de la soupe, c'est de ne pas tomber dans l'équilibre. Et un autre problème qui a, qui est quand même assez sérieux, c'est qu'il y a une météorite qui s'appelle Murkinson, qui était tombée en Australie dans les années 60, 1960, ils ont fait l'analyse de la quantité de molécules organiques, c'est des dizaines de milliers. Alors vous imaginez une soupe avec des dizaines de milliers de molécules différentes, et un petit organisme là qui essaye de dire, je vais prendre celle-là et pas celle-là.
0: Ah oui, alors ça c'est une question intéressante, parce que de mon point de vue très naïf, vous me dites, vous mettez un bouillon et puis vous bombardez ça de météorites qui sont riches, vous me dites, moi, moi je me dis, c'est magnifique, vous vous dites, c'est le contraire. Mais non, imagine, si
2: on fait, si on fait disons, le répertoire des nombres de molécules organiques utilisent un être simple, c'est peut-être quelques milliers de molécules organiques. Là, on va parler des dizaines et des dizaines de milliers de molécules qui vont, qui vont même interférer avec les, 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 les réactions. Oui. Vous voulez vous, vous récupérer... Je ne sais pas, un acide, un acide acétique, mais parmi vous avez des, tout type d'acide là, c'est très très compliqué d'imaginer ça comme ça, c'est pour ça qu'on verra plus tard, mais imaginez qu'on commence d'être très simple et qu'on va construire une complexité au fur et à mesure, ça semble d'un point de vue intellectuel au moins, hein, je ne dis pas d'un point de vue réel, mais intellectuel au moins, plus logique.
0: Donc, Grand Fantasy, là, on comprend bien que vous, vous êtes un, un, un partisan euh, de l'origine euh, sur une face solide. Hein. J'ai bien compris que la soupe primitive… Euh, en du tout métabolisme d'abord. Le métabolisme ouais. d'abord. Et en tout cas, vous considérez que ça a pu se faire euh, au contact d'une surface solide, d'un minéral. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce qui mais, vous… Mais,
2: mais, disons qu'il y a déjà, par le passé, uh, Günther Watterhaus, qui était un grand monsieur de l'origine de, de la vie, il a imaginé, lui, sur euh, une surface qui contient du nickel, fer soufre. Je vous ai parlé des hydrogénases et des enzymes. Mais ces surfaces minérales miment, d'une certaine façon, les sites catalytiques de ces enzymes. C'est qu'il y a déjà un système simple et qui a, monté, et a été montré par Busterhouse et d'autres, qui est capable de catalyser un certain nombre de réactions qui, sont des, des réactions qui ressemblent à des réactions biologiques. Mais après, c'est plus intéressant que ça, quelque part, parce que, de mon point de vue, il y a aussi euh, une, une grande quantité de surfaces minérales différentes qui vont faire des choses différentes. Si vous prenez, par exemple, l'oxyde de titane, moi, j'ai écrit par un, 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 une revue là-dessus. Enfin, vous pouvez remplacer la l'ADN, l'ATP. On, on peut remplacer
1: l'ATP par une surface. L'ATP, c'est une, une molécule importante. Hein, oui, il oui, faudra qu'on parle d'énergie. Oui, c'est une, une centrale. Euh, si on regarde les, les sources d'énergie qui sont disponibles à l'origine sur la Terre, vraisemblablement, l'énergie la plus importante, c'est quand même la photochimie. sur l'énergie qui, qui, qui vient du Soleil. Et c'est cette photochimie qui va permettre à, à des réactions de commencer. C'est heureux d'ailleurs parce que ça fait des, ce qu'on appelle des radicaux libres, donc des espèces très réactives.
2: Et, et l'hydrogène aussi, parce qu'on peut faire, catalyser l'hydrogène
1: sur des surfaces minérales. Et donc ça, ça, ça va se faire. Après, l'énergie actuelle, l'essentiel de l'énergie dans un organisme vivant actuellement, c'est de l'ATP. C'est un, un triphosphate, et des triphosphates dans l'océan primitif, il n'y en avait pas comme ça. La, la forme la plus stable euh, du phosphore, à condition qu'il y ait suffisamment d'oxygène, c'est des phosphates. On a besoin quoi. de faire des liens... Phosphate, phosphate, qui sont des, euh, des réservoirs d'énergie. Et faire ces liens phosphate, phosphate, dont l'exemple le plus typique est l'ADP, ça n'a rien d'évident. Si, 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 si on se pose en chimiste, on va considérer que c'est une réaction très défavorable de faire un diphosphate. Et, et le phosphate,
2: phosphate lui-même, c'est un élément très très difficile à obtenir parce qu'il forme beaucoup de sels insolubles avec du calcium par exemple. Il précipite. Et il a même dans certaines régions de l'univers qui ont détecté qu'il n'y aurait pas beaucoup de phosphates. C'est important parce que ça vous dit qu'il y a peut-être des régions qui sont dépourvues du phosphate, la vie ne pourrait pas avoir la même base que la nôtre.
0: Ah ouais, C'est une question ouais. qui nous
1: mène très, très, très loin. Ce, ceci dit, on a, on, oui, non, oui. il y a quelques astéroïdes dans lesquels on a trouvé du phosphate. Donc, oui. Euh, oui. Euh, il y en a ou il n'y en a pas. Mais on, je pense que Rouen est d'accord avec moi là-dessus. On imagine qu'il y, y, y a une source d'énergie, on va dire, de... de on va dire de la photochimie, ça c'est de la physique. À un moment, il faut passer à une source d'énergie qui est de la chimie. Et assez vraisemblablement, de toute façon, il faut finir avec des phosphates parce que c'est le cas actuellement. C'est sûr. Hein. À un moment, on, on imagine avec un collègue belge qui s'appelle Christian de Duve qu'un monde basé sur le soufre, et c'est ce qu'on oui, retrouve dit, dans les oui, surfaces le, dans dont tu parles, thioester thioester, de qui sont des intermédiaires qui sont utilisés actuellement dans notre, dans notre organisme, ont pu être les premières molécules Donc, ça, réactive, on va dire et porteuse d'énergie. Oui, très logique ça. Donc vrai. on passe d'une énergie physique à, à, à une première forme d'énergie chimique, puis au triphosphate actuel, et depuis on est resté au triphosphate d'ailleurs oui. pour l'essentiel. Oui.
2: Mais tout ça c'est activé un atome de carbone spécifique lié à un oxygène pour qu'il puisse faire une liaison avec un, ce qu'on appelle un nucléophile. Par exemple, quand vous, vous faites une liaison entre deux acides acide de vous vous faites en de faire, c'est un groupe un, 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 amine nucléophile qui va attaquer un carbone qui est activé parce qu'il a formé un acide. Là, c'est est un ester en réalité. Et, et ça, c'est important parce que ce carbone, maintenant, il va former une liaison carbone-azote. Si vous le mettez comme ça, une solution dans, un acide carboxy car carboxylique avec une amine dans une solution dans l'eau, ça ne passerait strictement rien. Il faut activer cette molécule. Et la, et la suffisance minérale peut l'activer. Et aujourd'hui, c'est la TP qui l'active.
0: On sent qu'il y a vraiment d'abord beaucoup de débats et on comprend parce que c'est un sujet euh, difficile. Est un on, on est en train de parler quand même de quelque chose qui s'est passé il y a euh, 3,8, 4, 4 milliards d'années. D'ailleurs, ça, ce sera le thème du prochain épisode. peut-être
2: 6 000 ans, hein, on ne sait jamais.
0: Ou peut-être 6 000 ans, vous êtes, vous êtes moqueur. <rire> euh, vous avez cité le, le nom de Christian Delub et c'est intéressant parce qu'il a déjà été cité dans le précédent podcast et c'est bien normal puisqu'on parle de l'origine de la vie. Je vais donc vous poser la même question que j'ai posée à vos collègues astrophysiciens. Euh, je crois que Christian Delub a écrit quelque part que pour lui, finalement, euh, la vie était un impératif cosmique, une obligation, d'une certaine manière, euh, de l'évolution de l'univers. Qu'est-ce que vous en pensez, Juan de
2: Non, je pense que c'est pas du tout le cas. Euh, je pense que euh, ça dépend de ce qu'on définit comme la vie. Si on dit Lucas, le enfin, Last Universal Common Ancestor, peut-être, peut-être. Et Mars, on va pouvoir le voir parce que Mars il va être Mars a passé un milliard d'années, je pense, avec des conditions qui n'étaient pas très différentes de la Terre un peu plus tard, oui. Tandis que si on trouve de la vie simple sur Mars, on va dire qu'elle existe de partout. Mais une vie plus évoluée, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que déjà, la, cellule, la cellule, notre, nos cellules, notre cellule, c'est le fruit de l'association la, de d'autres cellules qui sont mises ensemble à un moment donné. Et après, toutes ces cellules-là, ils sont ils commencent à s'agréger pour se protéger et pour faire... Et la complexité vient de là-bas. Il n'y a pas un, un espèce de but où on va. C'est à chaque coup... C'est simplement, on fait ça parce que c'est la meilleure façon de s'en sortir
1: à ce moment, oui. Je suis peut-être plus optimiste que Juan, euh, finalement, le seul, seul exemple qu'on a, c'est la Terre. Et sur Terre, qui avait au départ des conditions potentielles pour créer la vie, la vie s'est créée. Donc la probabilité de créer la vie sur Terre, c'est 100%. Euh, alors c'est dit un peu brutalement et c'est volontairement moqueur. Euh, la chimie organique, c'est une, une chimie simple. Moi, je suis organicien à un départ. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Euh, toutes les réactions de, de, de la biologie sont toutes des réactions simples. Il n'y a, a pas de réaction compliquée, donc elles sont toutes mises en place. Et on, on, on peut créer, euh, on va dire une, je vais dire, une soupe active, mais ça peut être une surface active. C'est pareil, au sens actif, au sens de, de, de vivant, en quelque sorte. Ça, ça c'est simple. Euh, arriver à Lucas, euh, on y arrive. Pourquoi aujourd'hui on a des organismes pluricellulaires Parce que quand on parle de la vie, les gens ils imaginent un monsieur et une madame, éventuellement un singe et une carotte, parce qu'on est passé à des systèmes pluricellulaires. Et là, il y a quand même un gap qu'on ah oui, comprend pas bien et qui s'est passé euh, il y a sans doute il y a deux milliards d'années quelque chose comme ça c'est à dire que la moitié du temps où la vie a existé sur terre elle a été purement monocellulaire c'était des bactéries et puis d'autres organismes qu'on appelle des archées pour faire simple ce sont des bactéries aussi et, et pendant deux milliards d'années il n'y a que ça il a et, et, ouais. et, et il s'est passé quelque chose peut-être lié à, 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 des, à des événements de, de, de terre euh, boule de neige, de, de, de refroidissement, il y a eu des épisodes de refroidissement, et après ces épisodes de refroidissement, on voit apparaître les premiers organismes pluricellulaires. Est-ce que ça a un lien Est-ce que ça n'a pas de lien Est-ce que c'est un mécanisme de défense qui fait que les, 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 les filles ne se séparent plus de leur mère, en quelque sorte, et vont vers, vers des systèmes différenciés On n'en sait rien. Et, et même après ces deux milliards d'années où la vie pluricellulaire, elle, elle apparaît, finalement, pendant encore un milliard d'années, il ne va pas se passer grand-chose. Non, je ne pas de pas grand-chose. Euh, après, il euh, y a les éponges. Et <rire> finalement, ben il ouais, y a des éponges, il y a quelques ouais. trucs comme ça, et il faut attendre... Le, les aires oui. géologiques tels qu'on les entend nous, c'est-à-dire le primaire, donc le Cambrien, pour voir, un peu avant en fait, pour voir apparaître des choses qui ressemblent à des animaux, oui, on va qui dire, ont des pro... euh, des... ou à des champignons, vrai. ou à des plantes. Euh, finalement, les, diz... les dinosaures, c'est pas si vieux, quoi. Donc, pendant très longtemps, la vie sur Terre, ça a été des microbes, pour dire simplement. Et donc, si on regarde des planètes pour chercher la vie. Ce qu'on doit chercher, c'est des microbes. Oui. Il y a un autre phénomène qui est important du point de vue philosophique, c'est
2: ce qu'en anglais on parle contingency, et qu'en français on dit contingence, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut utiliser, mais en tout cas, il y a eu tellement d'accidents dans le parcours, de tout type, hein. Théa, euh, la, Lune. la Lune, on a parlé de la Lune tout à l'heure, mais la Lune était fondamentale pour garder la Terre avec un inclination, de l'axe d'inclination par rapport au plan du système solaire, qui était très stable pendant les millénaires. Si on n'avait pas eu ça... Et Mars n'en a pas eu. Alors, tous les 80 millions d'années, par exemple, vous pouvez changer complètement. l'épaule devenait l'équateur, l'équateur devenait l'épaule. Et c'est parce que j'aurais pu donner tout ça. C'est que quand on commence à faire l'addition la, de tous les accidents que la Terre a subis dans son parcours pour arriver jusqu'à la vie et jusque nous, c'est là où on commence à devenir un peu moins
0: optimiste. Si, si je me suis bien, il est finalement peut-être plus facile, en tout cas, euh, si on peut dire ça, de passer de l'inertouillon que de passer du monocellulaire
1: au pluricellulaire Oh, je ne sais pas si c'est plus facile, mais, mais, mais c'est un événement qui est un accident à un moment. Mais de même que de, que, que de passer de, du minéral au biologique, euh, c'est aussi une, une somme d'accidents du CO2 clair. qui fait de l'acide acétique et des choses comme ça. Ouais. Et à un moment que deux molécules décident... En fait, c'est deux cellules qui, un jour, euh, elles se reproduisaient, les, les, les bactéries. Sauf qu'à chaque fois qu'elles se reproduisaient, elles se séparaient. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, la fille ne se sépare pas de la mère, et puis même un peu plus tard, la fille décide qu'elle ne va pas faire exactement ce que faisait la mère, mais sans se séparer pour autant. Mais, 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 Il y en a une qui va être la bouche, et l'autre qui va être je ne dis pas quoi. Et ça, ce n'est pas du tout évident.
2: Ah Non, non, ce n'est pas du tout. Et une autre chose qui est quand même aussi, d'un point de vue philosophique, encore un peu, c'est que ce qu'on ne sait pas du tout, si ces phénomènes d'apparition de, de la vie sur Terre était universel sur la planète et qu'il avait des petits morceaux de vie qui se de tout. Ou si c'était un phénomène, à un moment donné, bien précis, un instant où quelque chose se passe, dans un petit coin, qui fait
0: c'est le déclic. Et ça, on ne le sait pas, et ça change tout. Donc ça, c'est la question de savoir euh, si la vie est apparue plusieurs fois ou une seule fois, comment ça s'est passé. Ouais. Et, ce sera, et ce sera, je pense, euh, d'ailleurs, le sujet du prochain podcast puisqu'il sera consacré à la recherche des plus anciennes traces de vie euh, fossiles sur Terre. Nous arrivons au terme de ce podcast. Euh, merci Juan Fontesila, merci Yannick Vallée pour votre participation et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts. Merci.
2: Merci.